0: Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode dans lequel je reçois Mathilde. Il y a quelque temps. Mathilde m'a laissé un message via l'outil Speakpipe, que vous connaissez sûrement si vous écoutez mon podcast, puisque c'est un outil qui permet en fait d'interagir directement en audio et de pouvoir eh bien, poser un témoignage, poser une question, et qu'on puisse échanger ensemble et que je puisse répondre dans le podcast. Je trouve que c'est un outil très très intéressant, et en l'occurrence, Mathilde l'a utilisé pour un petit peu amener son expérience et son ressenti au niveau de sa maternité, et en tout cas de son désir de grossesse pour sa première grossesse. Alors je vous laisse aller écouter, si vous le souhaitez, l'épisode réponse à Mathilde que j'avais fait, où j'avais mis son témoignage original, alors forcément, j'ai pas fait de réponse à ce moment-là, puisque, comme vous le comprenez aujourd'hui, en fait, on va pouvoir écouter toute son histoire dans cet épisode. Alors Mathilde, il se trouve qu'elle est maman de trois enfants euh, maintenant, et qui sont instruits en famille, et euh, le, la naissance de ce premier enfant, en fait, n'était pas recherchée n'était pas quelque chose de désiré. C'est arrivé un petit peu comme ça dans sa vie, à une époque où, comme elle va nous le raconter, bah elle, elle était plutôt... Euh, C'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment, et même, limite, elle militait auprès de son entourage pour que tout le monde prenne bien ses précautions. Sauf qu'en fait, ça lui est tombé dessus. Et donc, on part de ce principe-là, de voir comment est-ce qu'elle a vécu ce moment-là, que ce soit elle-même, avec sa famille, avec le père de l'enfant, et bien de comment ensuite elle a évolué, comment est-ce qu'ils ont évolué jusqu'à arriver de cette situation avec trois enfants en instruction en famille. Ma première question, en fait, que je vais lui poser, parce que, juste pour que tout le monde soit clair, en tout cas qu'on ait sa vision à elle, c'est « C'est quoi ne pas désirer un enfant ?» Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, ne pas désirer un enfant, c'est... Euh ne pas attendre que cet enfant déjà arrive dans sa vie. Et ne pas savoir quoi faire au moment où on apprend que cet enfant est là dans son corps, en
0: fait. D'accord. Et pour toi, ça s'est passé comment, alors
1: Eh ben moi, j'étais étudiante et je rêvais de carrière à l'international. Et je ne voulais surtout pas m'attacher à quelqu'un. Donc, je profitais de, de ma vie. Et se trouve que j'ai rencontré un garçon juste avant de partir pour un an en Angleterre il s'est passé ce qui s'est passé voilà et puis euh, je suis repartie en Angleterre sauf que ben, j'avais un petit de test avec moi parce que la contraception n'a pas fonctionné et ça je l'ai découvert euh, cinq mois plus tard donc j'étais euh, en Angleterre j'avais 20 ans j'étais étudiante en dernière année euh, d'école de commerce et là je me retrouve à faire un test de grossesse donc au début je, je me dis bon bah ça date d'il y a pas très longtemps et puis ben, on fait des tests plus poussés en Angleterre et puis euh, ben, je me rends compte que je suis enceinte de 5 mois.
0: 5 mois Ah oui 5 mois. Ah oui, non, mais c'est voilà. que tu l'as appris sur le tard en plus.
1: Oui, je l'ai appris sur le, sur le tard. Et euh, pour la petite histoire, quand je suis sortie de, de l'échographie en, en Angleterre, mon ventre était, quand je suis rentrée, mon ventre était plat. Quand je suis sortie, euh, je ne pouvais plus fermer les boutons de mon pantalon. Voilà, mon ventre a grossi euh, en une demi-heure. Voilà.
0: Ah, C'est-à-dire ton corps. Je pense que c'est en réaction de ton corps du fait d'avoir appris la nouvelle qui, qui a Exactement. libéré. Euh... Ben
1: en fait, quand ah ouais, on fait une échographie euh, à cinq mois, on voit un bébé. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, euh, vu mon bébé, et en fait, euh, là, ça a été. Euh, j'ai reçu une, une vague d'amour à laquelle je, je, je ne m'attendais pas, parce que euh, ben, au début, j'avais pris la décision de, de, de ne pas garder cet enfant-là, et quand j'ai vu que c'était un, un petit bébé de cinq mois, sachant qu'en Angleterre on peut avorter jusqu'à six mois, mais j'ai pas pu. Et euh, bon, ça s'explique pas, mais j'ai reçu une vague d'amour terrible et je suis sortie vite, 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 et puis là mon ventre a grossi et a complètement accepté cette nouvelle et et euh, ce que cela impliquait ensuite.
0: Alors, j'ai plusieurs questions là, qui me viennent. La première, qui, qui est un petit peu intime, hein, mais donc n'hésite pas à dire si tu ne souhaites pas y répondre. Ouais. Mais tu dis la contraception n'a pas marché. C'était quoi C'était un préservatif, une contraception hormonale euh, un stérilé, Une contraception euh...
1: hormonale. Je prenais la pilule, et alors j'étais très régulière sur... Parce que c'est la pilule, il faut la prendre de manière très régulière, à horaire fixe. Bah, moi, tu vois, j'avais tellement peur de tomber enceinte, parce que vraiment, je ne voulais pas d'enfant. Je n'en voulais pas du tout, du tout. Je pensais même pas en avoir un jour. Je voulais pas d'enfant. Je, re je retenais même l'heure des prises de pilules de mes amis, pour leur dire de ne pas oublier. Je leur donnais la morale quand elles ne prenaient pas la bonne heure. Donc quand je suis tombée enceinte, mes copines se sont mises à passer des tests de grossesse. <rire> <rire>
0: t'étais un peu la pote chienne quand même, sur le sujet en plus. Tu vois.
1: Bah exactement, voilà. <rire> ok. <rire> non, mais pour dire que voilà, c'était vraiment un sujet qui me tenait à, à cœur, puis finalement, bah, c'est tombé sur moi.
0: Ouais, c'est dingue, parce que de, de ce que tu dis, tu étais vraiment la personne qui ne voulait pas que ça lui arrive. Quoi.
1: Ah ouais, exactement. Je voulais pas que ça m'arrive, parce que je voulais vraiment faire une carrière et partir à l'étranger, et voyager, et profiter de ma vie, quoi. Et de mon corps, euh, librement.
0: J'y reviendrai, euh, juste après, sur, sur ce que tu viens de dire, là. Euh, D'abord, j'ai une autre question euh, qui m'est venue en t'écoutant. Du coup, si je comprends bien, quand tu rentres dans, dans, dans cet établissement en Angleterre, tu, tu sais que tu y vas pour un, un doute sur une grossesse, quoi. C'est ça
1: Alors, j'ai déjà fait mon test de grossesse euh, urinaire, là, chez une infirmière, qui ensuite m'envoie faire une océographie pour dater la grossesse. Voilà.
0: D'accord, ok, donc on est vraiment déjà sur de la datation, et donc tu rentres là-dedans en te disant « je vais m'en débarrasser
1: ». Alors, je vais dater la grossesse, et ensuite euh, je vais demander à, à avorter. Et là, donc du coup, je passe l'échographie, j'essaie cette vague d'amour, je suis complètement euh, chamboulée. Et ensuite, on me passe dans une petite salle, et on me dit « bah écoutez, euh, voilà, en Angleterre, on peut avorter jusqu'à six mois, mais c'est pas dans cet établissement-là. » Et puis là, je dis « non, 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 je peux pas. » Et je cours pas dans les couloirs, mais presque. Je, je pars avec mon bébé, et puis j'ai le ventre qui grossit, et dans le taxi, je peux plus faire mes mouvements.
0: Tu parles d'une vague d'amour. Euh, quelle sensation euh, tu, tu, tu ressens exactement Ça t'a pris où Ça t'a pris à la poitrine, euh, au ventre Ou peut-être que c'est une vague qui, qui, qui part du ventre C'est
1: une vague qui est partie du ventre, une vague de, de chaleur, et euh, j'ai le cœur qui bat à fond. Je tremble, et puis euh, en fait, j'ai le sourire, je suis heureuse, il y a quelque chose qui se passe. quoi. Et euh, c'est comme si j'avais trouvé un sens euh, à ma vie, à ce moment-là en voyant ce bébé-là.
0: Avant de reprendre un peu la, la, la chronologie, on va, on va faire une petite pause ici. Je voulais juste te demander, tu, tu disais que tu voulais faire une carrière euh, pour toi. Euh, le fait d'avoir des enfants, c'était euh, ne pas pouvoir faire de carrière
1: eh ben, Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, avoir des enfants, c'était s'attacher un boulet au pied. C'est-à-dire que pour moi, je pensais ne pas pouvoir euh, faire de carrière parce que, euh, eh ben, déjà, il fallait euh, que mon corps change, se modifie porter un enfant, ça me dégoûtait. Je sais que ça, mes mots peuvent choquer, mais vraiment, c'était du, du dégoût profond. Et ça allait m'empêcher de, de voyager, de faire ce que je voulais, quand je le voulais.
0: Ok, et ce fut le cas, du coup
1: Pas du tout, au contraire, ça m'a donné des ailes. Donc, euh...
0: on, on y reviendra juste après. Donc ouais, t'avais vraiment cette position-là. Est-ce euh... que tu sais d'où elle vient, cette position, du coup C'était euh... quoi Parce que est-ce que tu penses, et moi je peux pas m'empêcher de me dire que, tu vois, les, les, chez les mecs, alors on va parler de façon binaire et, et hétéronormative, mais chez les mecs, en fait, le fait d'avoir des enfants, c'est pas forcément, tu vois, une, une vision de frein de carrière même quand on veut être grand reporter ou quoi. voilà. Est-ce que vraiment, selon toi, il y a une construction aussi autour de ta féminité, de, du fait d'être une femme, qui est, qui est venue te dire « Non, mais l'enfance, c'est juste pas possible en fait si je veux faire une carrière
1: euh, ». Sans doute, oui, parce que euh, mine de rien, dans mon entourage personnel ou professionnel, celles qui ralentissaient leur rythme professionnel, c'était nécessairement les femmes. Celles qui faisaient les courses, celles qui faisaient la cuisine, c'était les femmes aussi. Et ça, je n'en voulais pas. Et euh, dans les stages que j'ai pu faire pendant mon école de commerce, j'ai vu les mamans, mes collègues, être stressées, être pressées. Et je voyais que l'attitude n'était pas du tout la même que leurs collègues masculins au travail et que leur productivité était vraiment impactée. Pas dans le sens où elles étaient moins productives, mais qu'elles devaient être plus productives en moins de temps que les hommes. Et je m'étais dit, mais pourquoi, pourquoi s'infliger ça Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... Bah, elle qu'il se l'infligeait elle-même, c'était euh, le fait du coup d'être mère et d'avoir cette vision-là aussi du rôle du, de mère. Voilà, c'était aussi un, en partie leur vision et euh, je ne pourrais pas dire à la part euh, de, qui leur était imposée de la part qu'elle s'imposait elle-même. Euh, voilà. Et ça, j'en voulais pas.
0: Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui est culturel. Je oui. Donc, euh, c'est la même question que la foule à poule, tu vois. C'est que euh, c'est qu moment, euh, oui, on reproduit le schéma, oui, on pourrait faire le choix de parler les produire, mais bon, quand toute la société te dit que tu dois reproduire le schéma, c'est pas évident. En tout cas, ça t'a amené, toi, à vraiment ne pas vouloir d'enfant. Et donc, tu te retrouves enceinte de 5 mois, dans ce taxi où tu ne peux plus fermer ton bouton. Et là, comment ça se passe, en fait Tu contactes le père. Euh... Alors, question bête, mais est-ce que tu est es sûr de qui est le père Est-ce que tu est -ce as ces questions-là qui se posent Est-ce que, est que tu contactes tes parents j'ai plein de questions en une seule, en fait, là. Tu vois.
1: Ouais, mais c'est très bien. Est-ce que c'est c'est la suite logique de ce qui se passe après le taxi une fois que je rentre dans mon logement étudiant Là, je ben j'envoie un SMS à ma à ma mère et je lui dis ben bah, écoute, euh, on se fait un petit Skype ce soir parce que j'ai quelque chose à te dire. Bon, c'est pas urgent, mais c'est important. Et le père, j'ai su qui c'était grâce à la datation parce que ça m'a permis de savoir euh, voilà et puis euh, je je c'était euh, sur la période de l'été. Donc, euh, j'avais que cette personne-là cet été-là. Et euh, je lui envoie le même SMS. Bon, il faut qu'on se parle, on se fait un petit Skype. Euh, c'est pas urgent, mais c'est important.
0: <rire> J'aime beaucoup cette phrase.
1: <rire> ma mère l'a beaucoup retenue. <rire> le hasard fait que on fait un Skype, euh, et c'est avec ma maman que j'arrive en premier au Skype. C'est elle que j'ai en premier euh, sur le Skype. Et puis bah, là, euh, on est assis. Donc, elle ne voit que ma tête. Et puis, je me lève et je me mets de profil. elle a elle décroche sa mâchoire et elle me fait « J'ai loupé un épisode !» euh, Et là, tout de suite, j'ai le soutien euh, inconditionnel de ma mère qui me dit « Mais de toute façon, euh, on est là. C'est beau ce que tu fais, Mathilde. » Elle me dit euh, « Tu vas donner la vie. » Et euh, cette phrase-là, je pense que euh, elle a été très, très importante dans la construction de ma maternité ensuite parce que euh, c'était la première fois que je disais que j'étais enceinte que je le disais à voix haute, euh, donc du coup euh, ça ne m'appartenait plus, ça c'était réel. Et euh, du coup euh, on a discuté, puis après ben, j'ai eu euh, euh, la le papa, qui est mon mari aujourd'hui, et voilà je lui ai bah, écoute, je vais pas tourner autour du pot, euh, je suis enceinte de 5 mois et c'est une petite fille. Et moi je m'attendais clairement à me faire jeter, voilà, mais c'est pas grave, hein. j'aurais assumé, j'étais en mode... Euh, combat quoi, c'est bon, J'ai trouvé un job euh, c'est pas grave si je finis pas mes études euh, voilà, j'avais même commencé à rechercher les appartements euh, d'Angleterre euh, je regardais les appartements dans ma région euh, je commençais à chercher euh, tout ce qu'il fallait euh, à me renseigner sur le sujet à fond, j'étais prête euh, j'étais combative quoi de toute façon c'était bon, je le gardais quoi qu'il arrive et euh, mon papa en fait euh, ma mère lui annonce après et j'étais pas là, mais elle me l'a décrit et euh, elle m'a dit bah, en fait, euh, il a juste pleuré de joie parce que c'était beau, et en fait, mon père ne s'est pas du tout posé toutes les questions que ma mère a pu se poser en se disant, bah attends, ma fille, elle a 800 km, elle est dans un pays à l'étranger, toute seule, enceinte, et étudiante, ta 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 ta, toutes les questions qu'une qu mère se pose, même qu'un qu parent se pose, euh, mon père, il était juste heureux, voilà. Et je pense que c'est la meilleure réaction hein, qu'il ait pu euh, avoir pour moi.
0: Ouais, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça beau. Je trouve ça même un peu un peu dingue. Enfin, un peu dingue, non? Pas dingue, mais normal, en fait, ça, ça doit être la norme, ouais, euh, d'avoir ce soutien conditionnel de, de, de ses parents. Donc euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment génial. Donc du coup, tu es soutenu tout de suite par tes parents et le papa, enfin le futur papa, du coup.
1: Le papa, une fois que j'ai prononcé euh, la fameuse phrase, euh, la première euh, chose qu'il me demande, c'est euh, « comment tu te portes ?» Et euh, en fait, cette question m'a complètement déstabilisée, parce que vraiment, je, je m'attendais encore une fois à être, à être jetée, quoi n'attendais pas à ça. Euh, bah, J'ai un petit peu euh, bégayé euh, bah, euh, parce que je m'étais moi-même pas posé la question. C'était tellement un flot d'informations et de chamboulements intenses, d'émotions, de changements physiques en quelques heures que je m'étais pas encore posé la question. Et, euh, et puis bah, tout de suite, on s'est dit qu'on bah, allait... Euh, bah, il m'a dit qu'on l'avait fait ensemble, cet enfant, et que de toute façon, on allait être deux, qu'on n'était pas ensemble dans le sens couple, mais... Euh, qu'on était tous les deux parents.
0: Ah, c'est une belle réaction, ça, aussi, non. Et il a quel âge, lui, à ce moment-là
1: Il a 23 ans, presque 24. Et le lendemain... Euh, euh, et je pense que c'est là que j'ai commencé à, à entrevoir un, un futur entre nous deux, et il m'envoie un, un message pour me dire « Je suis désolée, euh, j'espère que ma réaction ne, ne t'a pas déçu. Alors que moi, j'ai trouvé ça tellement génial, déjà, sa réaction, que je m'attendais pas... Euh...
0: <rire> Bah ouais. Bah, voilà.
1: <rire> Donc à ce moment-là, bah, je suis heureuse et puis bah, je commence à me projeter sur la, sur la suite. Bah, une, fois, une fois que c'est dit, bah, maintenant, il euh, faut faire. Il y a plein de choses à régler, il y a plein de choses à appréhender, notamment mes études. Euh, là, mon école de commerce euh, me demande de redoubler et euh, moi j'ai refusé. J'ai dit que j'avais passé mes examens, que j'allais déménager, que j'allais rentrer en France.
0: Parce que tu es enceinte
1: Parce que je suis enceinte. Voilà. Et c'est souvent ce qui est proposé, notamment euh, aux étudiantes euh, en médecine, parce que les études sont longues. Donc, euh, quand il y a un désir d'enfant, euh, on propose souvent des redoublements. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit que j'étais enceinte, mais ça ne m'empêchait pas d'être capable de passer mes examens, parce que j'avais quand même travaillé toute l'année. La, toute donc, je passe mes examens et puis j'accouche qu'un jour plus tard.
0: Et, et tu les as eu, tes examens ou Oh la main. Oh la main. Bon, bah, très bien.
1: Ouais. J'ai juste dû décaler mon stage de fin d'année parce que bah, j'accouchais en juin, donc euh, début juin, donc c'était compliqué de faire mon stage euh, juste après. Donc j'ai commencé après mon stage en septembre.
0: Et derrière, tu as poursuivi tes études
1: Alors derrière, j'ai eu une année très difficile euh, parce que finalement, euh, euh, le, le, mon corps a un petit peu lâché, beaucoup de choses, euh, beaucoup de transformations. Euh, j'ai pris une année de pause, hein, euh, mes parents m'ont permis de, de prendre en soutenant aussi euh, bah, financièrement, clairement. Euh, Puisqu'on a emménagé ensemble, j'ai fini mon stage. Et puis, j'ai eu un, un bébé qui ne, qui ne dormait pas du tout.
0: J'ai plusieurs questions avant de, de se parler de ce bébé qui ne dormait pas du tout. Euh, la première, c'est, du coup, tu rentres en France à la fin de tes examens, c'est ça Oui. Et là, tu emménages avec le papa. Oui. P pendant ce laps de temps, du coup, avec le papa, c'est quoi Il vient de voir en Angleterre, vous vous voyez, euh, et finalement, vous tombez amoureux Comment ça se passe
1: ah bah, En fait, euh, j'avais prévu d'aller au ski pour dire que je voulais vraiment que c'était pas prévu. J'avais prévu donc je découvre ma grossesse en janvier. On est en janvier et j'avais prévu d'aller au ski avec mes parents en février. Donc j'avais mes billets et au final bah, euh, le papa nous a rejoint euh, en vacances et c'est là qu'il a rencontré du coup euh, qui allait devenir ses... ses beaux parents et puis bah, c'est là qu'on a beaucoup discuté sur le fait que bah, on avait été ensemble pendant pendant l'été et que euh, voilà il y avait une alchimie qui faisait que euh, on pouvait essayer d'être en... en couple. Euh, mais surtout, il euh, y a un point sur lequel euh, j'ai beaucoup insisté, et c'était que je voulais être en couple pour moi, pas pour l'enfant. Je ne voulais surtout pas tomber là-dedans et euh, m'enfermer. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait essayer pour nous, et ça, ça a été euh, très difficile de faire comprendre à l'entourage, parce que beaucoup nous ont nous ont dit nous ne nous croyez pas qu'on disait qu'on était en couple pour nous et pas pour l'enfant
0: comment ça ils croyaient pas
1: ah bah si moi je me mettais en couple avec Alexandre c'était forcément c'était forcément voilà que que j'avais besoin de de me raccrocher à un homme pour survivre sans doute <rire> dans cette jungle <rire> euh, et euh, que je ne pouvais pas faire autrement vu que j'avais un, un enfant avec lui et puis de toute façon il y avait aussi euh, ce poids là aussi de se dire que la contraception qui n'avait pas fonctionné, ça tenait de moi.
0: Ah oui, d'accord, que c'était un coup calculé
1: Non, 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 pas forcément, mais que du coup, comme j'étais forcément un petit peu fautive, parce que, comme c'est moi qui porte la contraception et que c'est avec moi que ça n'a pas, pas marché, je portais plus facilement et plus largement la faute de la contraception qu'avec qu ça. Donc du coup, bah, j'avais quand même besoin d'un peu d'aide euh,
0: de quelqu'un. Ben, moi, ce que je comprends, c'est que euh, dans certaines personnes de ton entourage il y avait euh, une incompréhension... Enfin, euh, il y avait plutôt une vision du fait que ils vous vous mettiez ensemble parce que t'étais enceinte, ouais. et pas pour tenter une vraie relation, et que quelque part, quand même, euh, si t'étais si tombée enceinte, bah, c'était un peu de ta faute, quand même.
1: Exactement, voilà.
0: Moi, c'est ce que je comprends. En plus, tu es quand même, à la base, lâchieuse euh, qui, qui vient dire à tout le monde qu'il faut prendre sa pilule, alors fixe, si c'est là qui peut-être qui peut donner des leçons à ce moment-là à ses ouais, amis. clairement. Donc, as peut-être un petit retour de karma, de bâton, de... de... Tout à fait. Avec.
1: Non, mais je le faisais avec bienveillance, hein, parce que vraiment, je voulais pas <rire> que ça leur arrive, ah, tu oui, vois.
0: Mais on peut être chiant avec beaucoup de bienveillance, tu <rire> sais. Exactement. <rire> Moi, ça m'arrive, hein. <rire> Et, et vous remarquerez quand même, je, petite parenthèse pour l'auditoire, vous remarquerez comment deux personnes peuvent parler l'une de l'autre dans des propos qui pourraient paraître jugesants alors que ça ne l'est pas et qu'on peut très bien en rire. Voilà, petite parenthèse sur comment échanger sainement. <rire> Donc moi, c'est ça que j'entends, si c'est qu'il qu y a ce petit côté-là. Euh, moi, il y a une question quand même que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que justement, si tu veux, dans cette phase où, où, euh, où tu as eu bah, ces petits retours un petit peu, euh, un petit peu irritants, euh, est-ce qu'il y a eu euh, un tri qui s'est fait dans, 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 dans les relations, dans les amis euh, est-ce que pareil, tes amis t'ont tous et toutes soutenu
1: Alors oui, clairement. Euh, déjà, les relations avec l'école de commerce, euh, moi, j'étais la fille de honte, hein, clairement.
0: Ah, carrément de honte.
1: Ah oui, tu sais, ça allait très loin, parce que j'étais en Angleterre avec un, un autre de mes camarades d'école de, de, de commerce. Et euh, ça allait jusqu'à essayer de me prendre en photo euh, avec le, le ventre pour euh, rigoler de ça, rigoler de cette situation. Euh, voilà. Parce que déjà, c'était très peu accepté le fait euh, que euh, je n'ai pas de... De, de partenaires, que je puisse appeler mon copain, mon petit copain, mon conjoint, mon, mon chéri, mon fiancé, quoi d'autre.
0: J'ai une question, fatalement, est-ce que tu étais dans un établissement euh, religieux, euh, juste privé euh,
1: Non, non, c'est euh, lié à la chambre de commerce, hein, c'est une école de commerce classique. Euh. Voilà, donc avec ces gens-là, ça a été compliqué, je n'allais pas faire carrière, donc euh, les relations avec moi n'étaient plus aussi intéressantes. Et euh, j'ai dû euh, tout faire pour euh, les éviter, euh, et, euh, éviter de les voir pour ne pas subir de, de moqueries et d'autres euh, bah, moments désagréables. Euh, sinon, dans mes relations en termes d'amitié, euh, oui, j'ai eu quelques personnes euh, qui se sont dit « mais euh, c'est pas mon délire allez moi je veux pas m'en occuper ». Et puis, il y en a eu aussi d'autres euh, qui constituent la majorité, qui nous ont euh, vachement soutenus, qui ont été là. Voilà, qui nous ont pourri gâter pour la naissance, et qui ont toujours été là pour nous aider dans les, dans les moments euh, plus difficiles des premiers mois.
0: Revenons-en à euh, ce bébé qui est né. Déjà, elle naît et comment tu te sens toi à ce moment-là Avant de parler de cette année horrible qui t'attend, comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que l'amour est resté là Est-ce qu'il a grandi Est-ce que, est que finalement tu t'es dit euh, « c'est bof
1: » J'ai la trouille j'ai la grosse trouille, parce que euh, au delà du bébé qu'il y avait dans mon ventre, là, maintenant, le bébé, il est dans mes bras. Euh, donc, quand on me le pose sur le ventre, j'ai un moment de euh, « je ne suis pas capable ».« Je ne suis pas capable ». J'ai été capable d'accoucher, mais là, je ne suis plus capable. Et bon, ça revient très vite, parce que euh, bah, grâce à ma maman, mon entourage, je, je prends la décision euh, d'allaiter. Et euh, ça a été une très bonne décision pour notre histoire, dans le sens où ça m'a permis vraiment de créer du lien, et moi, je suis tombée amoureuse de mon bébé les, dans les trois, quatre jours suivant la naissance. Je suis pas tombée amoureuse tout de suite. Je sais que ça peut prendre plus de temps.
0: Voilà, c'est ça. C'est que ça, il y, y a des gens pour qui ça vient aussi plus tard. Voilà, c'est ça. C'est que il y a ce côté-là. Euh, c'est chouette d'avoir pu créer le lien. Surtout pour une personne qui, à la base, tu vois, sur un bébé qui, à la base, n'était pas euh, euh, désiré, en tout cas, dans le projet, tu vois. Euh, je trouve ça intéressant. Et donc, cette première année, du coup, tu nous en parlais tout à l'heure. Euh, elle, euh, elle est très difficile, il y a un des gros sujets de sommeil, c'est ça
1: Ça va pas fort, parce que euh, bah pour moi, un bébé, euh, ça dort, ça mange, on le change, on lui donne le bain, mais tout le reste n'existe pas. Donc la première année, je ne me sens pas mère, en fait. C'est mon bébé, mais je ne me sens pas mère, je ne me sens pas maman, et je, je, je l'aime terriblement, mais je ne sais pas quoi faire avec, quoi. tu vois. C'est-à-dire que bah, aller chez la nounou là, la journée... Moi, je suis à la maison la journée pour me reposer parce que bah là, ma, ma santé n'est pas n'est pas au top. J'ai perdu beaucoup beaucoup de poids et euh, il faut vraiment que je me repose et que que je me remplume. Et euh, donc cette première année, elle est difficile parce que ce bébé ne dort pas, ce bébé euh, hurle et euh, je ne sais pas quoi faire. Et alors là, bah je ne suis pas aidée non plus par le par les professionnels de santé que que je peux rencontrer parce que à chaque fois que je vais chez ma médecin généraliste pour les consultations classiques, on me pose la même question qui appuie sur, euh, sur l'histoire. « Vous êtes toujours avec le papa ?»« Mais euh, vous savez qui est le papa ?» Encore une erreur de pilule, hein En faisant un clin d'œil. Voilà. Des petits commentaires qui euh, ajoutaient à une maman des, voilà, qui déjà se demande si elle est légitime d'être mère, ah bah là te font comprendre clairement que euh, c'est pas tout de suite que t'es légitime d'être maman quoi
0: bah et surtout que moi ce qui m'interpelle c'est que ça ça ne résout en rien le sujet du bébé qui pleure
1: bah si parce Il a, que ça ça ne les concerne pas Il y a aucun rapport bah si c'est celui c'est la faute de la mère bah en même temps vous avez vu la mère qui se tape ce pauvre bébé
0: attends si t'es en, en train t'es en train de dire qu'il y a des pros de santé qui t'ont dit ou à minima fait comprendre que si ta relation avec ton bébé, en tout cas, s'il si dormait pas, c'était peut-être dû à ta relation avec lui, parce que à la base, t'avais merdé. Euh... Exactement. Enfin, ça n'a aucun, bah, aucun
1: sens. ça n'a aucun sens. Mais a ça, a ça. Très, très euh, ça a été dit très clairement. Ça a été dit très clairement. Moi, j'ai euh, j'ai un pédiatre euh, qui m'a dit euh, que de toute façon, euh, les bébés euh, nés comme ça, euh, ils étaient en colère contre leur mère.
0: Et en plus, c'est n'importe quoi, tu l'allaites, c'est ça
1: euh... bah Alors là, encore... Alors là, alors là, alors l'allaitement, là, alors là, je sais même pas en parler, hein, clairement. C'est-à-dire que bah, tu n'as pas assez de lait. Oh, mais en même temps, euh, euh, qu'est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu fais En gros, euh, avant de se demander euh, et de me demander comment je vais, on va prendre le détail de ma vie, de ce que je fais, pour trouver où est l'erreur chez moi. Mais pas euh, voir la situation dans son ensemble... Et en fait, ça m'a beaucoup blessée, ça m'a beaucoup atteint la, le peu de confiance dans la maman que je voulais être, que j'avais, quoi. Donc, euh, j'ai mis du temps à m'en sortir, parce que après avoir consulté des dizaines de professionnels, parce que ma fille se réveillait quand même en moyenne 6 à 7 fois par nuit en hurlant, je me suis rendu compte que finalement, euh, bah, ils n'avaient pas la réponse. Donc, la réponse était à moi de la chercher. Et sauf que, plutôt que de me dire qu'ils n'avaient pas les réponses... Euh, plus facile de me dire que c'est moi qui avais un problème. Voilà.
0: Et tu l'as trouvé, la réponse
1: Eh ben oui, au bout de deux ans et demi, euh, parce que ma fille a fait ses nuits à deux ans et demi. J'ai été voir, euh, en dernier recours, j'ai été voir une, une psychologue et euh, j'y croyais pas du tout. Hein. J'y croyais pas du tout. Euh, pre première séance, donc euh, elle me demande l'histoire de Mila. Et puis elle parle à Mila et elle lui raconte son histoire. Euh, donc j'explique à la psychologue, puis ensuite la psychologue discute avec Mila, lui parle, et euh, le soir même elle fait sa nuit complète.
2: Donc là, je me dis, wow, il y a un truc.
1: Deuxième séance, euh, elle fait une nuit sur deux. Et troisième séance, elle fait ses nuits. Et en fait, c'était euh, une enfant qui avait très, très peur de l'abandon. Et je pense qu'elle a été marquée par ce choix que j'ai eu à faire. Voilà. Je pense que ça l'a profondément marquée. Même encore aujourd'hui, euh, c'est une enfant qui a très peur de l'abandon.
0: Alors ça, c'est la question à laquelle euh, j'allais venir. Donc, ta fille grandit. Bon, elle est grande maintenant.
1: Oui, elle a eu huit ans.
0: Euh, c'est chouette, c'est un bel âge. Mais du coup, est-ce que, est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec elle euh, cette situation particulière
1: bah, Tout à fait. Moi, je, moi, je lui dis que on l'a voulu dès qu'on l'a su. C'est-à-dire que quand j'ai su qu'elle était là dans mon ventre, je l'ai tout de suite voulu. Je me suis pas posé euh, trop la question euh, une fois que je l'ai vue. Et euh, je lui en parle. Je lui dis qu'elle était cachée dans mon ventre et que j'ai mis du temps à savoir qu'elle était cachée, parce que maman, elle voulait pas trop voir. Parce que je pense qu'il y avait ça aussi. Finalement, avec le recul, il y avait des signes que, que je voulais pas voir, sans doute, pour ne pas avoir à prendre une décision Et voilà, donc on en parle très librement, et même elle, elle le raconte. Je, je m'appelle Mila, et tu sais, quand j'étais petite, tout bébé, tout bébé, j'étais cachée dans le monde. Et ça, on en parle très librement, justement, parce qu'on ne veut pas en faire un tabou. Parce que euh, c'est un peu cette course, parfois, à être a été une bonne mère, il y a cette pression à savoir, à avoir des critères sur qu'est-ce qu'une bonne maman pour son enfant. Et je me suis rendu compte en fait que ça commençait commencé dès la conception. Donc euh, je veux pas du tout qu'elle grandisse avec ces idées-là, parce que bah, finalement, il y a tellement d'histoires de maternité, il y a tellement d'histoires de grossesse de parents, qu'on ne peut pas donner des critères, parce que finalement, aucune histoire ne rentre dans les clous.
0: C'est vrai que, euh, en effet, comme tu le dis, il y a beaucoup d'histoires de, de, de maternité, de parentalité, de paternité. Euh, c'est vrai que souvent, déjà, c'est le regret euh, maternel ou le ou le ou le fait que l'enfant n'était pas désiré au départ ou les bébés surprises. Enfin voilà, ce sont des sujets déjà dont on peine à parler hein, parce que euh, parce que bien souvent aussi il y a cette histoire de, de responsabilité de ah ben tu voulais pas d'enfant et pourtant tu l'as fait, c'est que t'as pas fait assez ceci, t'as pas fait assez cela. Et bien entendu, on s'adresse aux femmes hein, dans, dans la quasi-totalité des cas, mais après il y a aussi ce côté où, euh, que, comme les difficultés maternelles sont aussi et c'est très très bien qu'on lève le voile là-dessus, on met aussi beaucoup l'accent sur les récits qui se passent pas bien. Ou voilà, je n'aime toujours pas mon enfant, mais je fais avec. Et moi, je suis content qu'il y ait aussi un récit comme le tien où, ben en fait, euh, c'était pas désiré, c'était même euh, à l'opposé de tes idées de départ, euh, et puis finalement, ben, ça peut aussi se produire que. Euh, on, on, alors, personne ne dit, je précise, personne ne dit que ça doit se produire et sinon vous n'êtes pas ah une oui, mère. Bien hein, sûr, hein, je, évidemment. Je tout de suite. Personne ne dit ça, mais ton histoire à toi, c'est que ça s'est produit et donc ça peut aussi arriver que ça se finisse avec beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que, tu vois, je, je, me, je me dis vraiment que par rapport à l'enfant euh, ou par rapport au récit qu'on fait habituellement de, 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 de la parentalité, du projet enfant, c'est vrai que raconter comme ça un truc de bah écoute, je voulais pas mon enfant, finalement je l'ai eu, puis finalement euh, je suis heureuse c'est vraiment ça se situe dans un espace qui est qui est vraiment dans une zone grise tu vois parce que d'un côté, tu vas avoir les gens qui vont dire bah « Ben oui, mais bien sûr que t'es heureuse. Parce que forcément, t'es une femme, donc vu que as un enfant, ça réveille ton instinct maternel et ça réveille tout ton être. » Désolé, j'arrive pas à le dire sérieusement. Pardon. Euh, mais voilà, ça réveille tout un tas de choses et c'est la nature et c'est normal. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est faux. Et d'un autre côté, ton récit pose aussi problème aux gens qui peuvent dire « Voilà, un, un enfant qui, qui n'est pas désiré, on a le droit et on doit revendiquer le fait qu'on euh, peut ne pas l'aimer, ceci ce qui est vrai aussi. Hein. » Temps passant. mais, euh, mais t'es vraiment dans une zone, euh, dans une zone euh, grise quoi, où... et du coup je me dis co comment ça se passe quand t'en parles quoi <rire> et
1: ben bah, justement souvent euh, et c'est pour ça que, que je t'avais laissé euh, ce message parce que je pense que c'est important aussi de, de témoigner parce que moi quand j'étais enceinte je cherchais des témoignages où ça se passait bien tu vois parce que j'étais vraiment décidée à ce que ça se passe bien et euh, bah, j'en ai pas trouvé je trouvais que des, des, des récits vraiment glauques euh, avec des histoires euh, tristes et malheureuses. Et ça, ça n'aide pas non plus parce que euh, bah, tu as l'impression que tu dois suivre tel ou tel schéma. Et du coup, tracer ton propre chemin, euh, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai la chance euh, aussi d'avoir euh, des modèles d'amour de, de, que sont mes parents, euh, que sont aussi euh, mes oncles et tantes et, et ma famille. L'amour voilà, euh, est et le mot d'ordre. Et en fait, ça m'a donné la force d'y croire, à cette belle histoire. Du coup, ça m'a donné la force de d'aller contre le, bah, les chemins tout tracés, pour tracer vraiment le mien, parce que j'étais guidée par mon amour. quoi, Et euh, celui que j'étais en train de créer, euh, en créant cette famille, euh, euh, bah, de manière qui n'était pas du tout classique. Et je voulais témoigner aussi pour ça, parce que je me dis que ça peut, la parole peut aider d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation, parce que ça arrive. Ça arrive tous les jours encouragé, inspiré pour se dire que c'est possible.
0: Et du coup, c'est tellement possible que vous recommencez, mais ce coup-ci, sur, sur des essais planifiés. cest avec ton mari, celui qui devient ton mari, vous faites le choix de, bah de, de faire d'autres projets d'enfants, du coup, mais ce coup-ci, qui sont des, 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 vrais, des, enfin des vrais projets. Oui, bah, des vrais projets, on va dire ça comme ça, euh, d'enfants de, avec, euh, voilà, avec de vrais essais ou euh, qui, qui, sont, qui sont planifiés dans votre vie, quoi, qui sont prévus dans votre vie. C'est ça
1: Oui, c'est ça. Après Mila, une fois que je suis devenue mère, donc environ vers ces deux ans, vraiment, je, je me suis sentie devenir mère à, à ce moment-là, euh, je ressens le fort besoin de, de me légitimer en tant que femme, en tant que mère, de me trouver en fait une case. Il faut que je me casse quelque part, il faut que je me définisse quelque part. Donc je me marie, et dans la foulée, euh, on part en l'une de miel, on fait un deuxième enfant, on prend une maison, tout ça, tout ça. Je fais les choses, euh, j'essaye de reprendre le chemin classique. Tu vois, mais c'est pas nous, pas nous du tout. Et au final, euh, bon, on est très heureux de l'arrivée de, de nos enfants. Cette deuxième naissance marque un peu ce besoin pour moi de, de, de reprendre un, un parcours classique. Donc je trouve un boulot, un salaire tout ça. Et finalement, euh, bah, cette deuxième, elle m'aide, cette deuxième enfant, euh, a son rôle, puisqu'elle m'aide à comprendre que bah, c'est pas ça qui me convient. Ma petite, bah, du coup, Louise, elle me, de par sa naissance déjà, qui n'est pas une naissance classique, puisque la naissance a été, euh, a été compliquée. Elle me dit, voilà, respire et puis, vis ta vie, quoi. Et elle me chamboule euh, encore une fois là-dessus. Elle m'envoie ce message-là.
0: Ils, ils ont combien d'écart en tout, les enfants, entre eux
1: Alors, euh, Louise et Mila, ils ont 4 ans d'écart. Et euh, Louise et Com ont 3 ans. Parce que le dernier est un petit
0: garçon. Et donc, Com arrive après.
1: Et donc, euh, Comme arrive et euh, bah, lui, c'est. Euh, le bébé de mon chemin. C'est-à-dire que c'est bon. J'ai, à ce moment-là, euh, eh ben, pour une fois, ce qui est assez étonnant, je n'arrive pas à tomber enceinte. Je quitte euh, mon CDI. Le jour où je reçois euh, ma lettre me, me libérant de cet emploi, euh, je tombe enceinte. Voilà, bizarrement.
0: Sûrement le hasard.
1: <rire> Sûrement le hasard. Et c'est un nouveau message, euh, voilà, pour me dire que maintenant, j'ai plus de, de cases à chercher, mais j'ai, j'ai mon chemin à créer, quoi.
0: Et euh, la question que... Je voudrais juste revenir sur, sur le propos que tu tenais. Euh, quand tu dis « je me suis senti devenir mère à, quand Mila avait deux ans euh, », est-ce que c'est en lien avec le fait que, tu, du coup, avec un nourrisson, tu te sentais un peu en mode euh, « je, je change la couche, je donne à manger, je fais dormir, je promène » Est-ce est que c'était comme ça il y avait pas de trop, Tu voyais pas d'interaction enfin En tout cas, tu tu ressentais pas ça dans les interactions en fait, ça me perturbe un peu parce que, d'un côté, il y a beaucoup d'amour. Et, 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 ou sinon, je pense que je ne comprends pas bien ce, cette idée de devenir mère à deux ans.
1: Ouais. Mais en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'a manqué un bout de mon histoire le fait d'avoir fait un déni de grossesse, du coup, Donc, de ne pas avoir su que j'étais enceinte de 0 bah, à 5 à mois. Et euh, il s'est passé tellement de choses en très peu de temps que euh, je suis un peu aussi en état de choc pendant un an. Et surtout euh, pendant la première année de vie de ma fille, euh, mon corps a besoin de récupérer parce que euh, bah, je suis descendue à un poids où euh, je tombe malade régulièrement et, et j'ai du mal à à ne pas faire autre chose que de dormir toute la journée. Vois, je suis descendue à 45 kilos et là, bah, plus rien ne va. Et euh, donc cette année-là, elle est vraiment une, une année pour moi euh, où je dois vraiment euh, récupérer. Et euh, je suis dans ce rythme-là. Donc oui, je pense qu'il y a une partie, euh, oui, où je suis euh, bah, mangée de dos, euh, couche, soins, etc. Qui fait que... Et ensuite, il euh, y a aussi cette partie-là de dire que je n'avais pas pris conscience de toute la dimension euh, éducative parce que je m'étais concentrée que sur le nourrisson. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des interactions, où il y a eu des questionnements, où il y a eu euh, des questions, bah, Mila, ça a été très vite une petite fille euh, très vive d'esprit qui pose des questions très pertinentes, qui sait où appuyer. Et en fait, quand on a eu les premières interactions, et qu'on a dû commencer à faire des activités ensemble pour bah, la nourrir intellectuellement, c'est là que je me suis rendu compte de toute la dimension euh, éducative du rôle de, de mère. Et c'est pour ça que je dis que je suis devenue mère à ce moment-là, parce que j'ai pris conscience de mon rôle auprès d'elle, et de l'importance de mon rôle, et que personne ne pourrait le remplacer. Tu vois Parce qu'avant, j'avais l'impression que la couche, le biberon et tout ça, Quelqu'un d'autre pouvait le faire mieux que moi.
0: Ok, il y avait vraiment ce... Ce que j'entends, moi, c'est que tu avais vraiment cette vision qui était d'une part assez technique de la parentalité, c'est-à-dire les tâches à effectuer, en fait, qui sont, sont des compétences techniques, en effet, qu'on peut acquérir toutes et tous, et pas de manière innée chez les femmes et, et autrement chez les hommes, hein, je rappelle. Quasiment tout le monde peut s'occuper d'un enfant, en tout cas sur les points techniques, euh, correctement. Et du coup, à deux ans, tu te rends compte vraiment de l'accompagnement de, de l'enfant de cette, de cette dimension-là euh, qui existe aussi. Est-ce que, euh, j'aurais dit en introduction, mais est-ce que c'est est ce qui fait aussi euh, partie de votre choix d'instruction en famille
1: Oui, euh, parce que... Euh, après, c'est une histoire qui est, en, qui est encore différente, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'instruction en famille, mais euh, ça a sans doute fait partie dans le sens où euh, je me suis rendu compte de son attachement à moi. Je ne pensais pas qu'elle pouvait m'aimer. Parce que... Euh, ça, ça peut paraître incroyable, mais je pensais pas mériter autant d'amour, tu vois, parce que c'est comme si je l'avais fait subir une arrivée dans la vie qu'elle-même n'avait pas désirée, quoi. On était plusieurs à ne pas avoir désiré ça.
0: D'accord. Alors, sur le cheminement, de, sur l'instruction en famille, on y reviendra en effet plus en détail dans l'épisode bonus euh, de cette semaine. Et je, vraiment, je veux m'arrêter sur ce que tu viens de dire. Le, le fait de, 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 de penser que tu méritais pas cet amour, est-ce que c'est lié à une culpabilité, euh, qu'elle soit venue sans être désirée Est-ce que c'est -ce est toi qui t'infligeais ça, quand même, ou quoi
1: bah, Tout à fait. C'est-à-dire que euh, j'avais une image de, de la mère, telle qu'elle devait être, et de ce que c'était qu'une bonne mère, avec euh, des critères, etc., une bonne maman, elle sait ce type de choses. Une bonne maman, bah, elle est préparée à ce genre de choses. Une bonne maman, bah, elle est capable de subvenir financièrement. Parce qu'à l'époque, on était quand même dépendants de tous les deux de nos parents. Même si euh, nous avons été vraiment d'un soutien total et qu'on n'a jamais manqué euh, à, à ce sujet, Mais je culpabilisais de ne pas pouvoir euh, subvenir à ses besoins euh, entièrement par moi-même. Et Je me disais bah, que du coup, bah, je n'étais pas forcément la, la mère de l'année. Et, euh, et que du coup, euh, bah, je... Ouais, inconsciemment, je me suis dit que je méritais pas. Mais ça, je me suis rendu compte à partir du moment où elle ne voulait que moi. et Il n'y avait que moi qui pouvais l'apaiser, et il euh, n'y avait que moi qui la connaissais aussi bien. Et c'est là je me suis dit, c'est vraiment entre elle et moi, c'est entre nous trois. Et ça, personne ne pourra jamais nous loter, quoi.
0: Euh, non, je trouve ça je trouve ça très très intéressant euh, comme perception, et c'est vrai que euh, ce que je vois aussi, c'est c'est à quel point euh, j'ai vraiment le sentiment que tu as posé un jugement sur toi qui a été extrêmement dur. Euh, et et c'est vrai que ça m'interpelle parce que euh, tu as quand même eu l'opportunité d'avoir une famille qui te soutient euh, depuis le début, un cercle amical qui, de, de ce que tu disais, globalement, te soutenait aussi euh, dans, sa, dans sa majorité, et d'une dureté envers toi-même incroyable.
1: Très très dur. Je pense que ça fait partie, pas de l'éducation que j'ai reçue par part de mes parents, mais de tout ce qu'il y avait autour. Euh, en tant que petite fille et des modèles avec lesquels je me suis construite, que ce soit dans les histoires, et aussi de ce que je pouvais voir dans les clubs de maman de la ville où j'habitais. Et euh, je n'arrivais pas à m'identifier à sa mères et je n'arrivais à m'identifier à aucune mère, en fait. Et on a besoin de s'identifier à un groupe euh, social
0: Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu veux dire, c'est quoi, c'était un petit peu des mères euh, qui cochaient toutes les cases de la mère parfaite, euh, en tout cas quand toi tu les voyais Parce que c'est pareil, tu sais pas, en vrai.
1: Exactement, et en fait, quand on se rend compte euh, de ça, des, des petites failles, on se sent mieux. Euh, moi, je me, suis, je me suis pas réjouie des failles, non, je me suis juste sentie mieux parce que je me suis dit, au final, on est tous dans la même galère. Et en fait, tu vois, il y, y a un événement qui m'a particulièrement marqué à la naissance de Mila, c'est que et qui, qui m'a hanté, je pense, pendant ces deux premières années, c'est que j'avais, euh, avec le peu de temps que j'avais entre la révision des examens et euh, le retour en France et, euh, et l'arrivée d'un bébé, à sa naissance, euh, on lui a donné une turbulette de la maternité. Et c'était pas moi qui avais prévu la turbulette. J'avais prévu le pyjama, mais je savais pas qu'un bébé, on lui mettait une turbulette. Et en fait, tu rien que d'en parler encore aujourd'hui, ça me... Je me suis dit, je suis même pas capable de penser à ça, mais quelle merde je fais, quoi. Et surtout, euh, bah, il y avait cette pression aussi, et un peu cette euh, compétition que je, je trouve, moi maintenant, peut-être que c'est que mon propre ressenti, cette compétition, tu sais, à acheter, euh, il faut acheter le meilleur matériel pour son enfant, hein, parce que sinon t'es pas un bon parent, euh, il faut acheter des trucs neufs, euh, il faut. Mais en fait, tu te mets une pression de dingue autour de tout ça, quoi. Tu vois? Et euh, ça participe aussi à la vision que as d'être mère ou pas. Il y avait ce, ouais, cet aspect financier qui était très, très prenant aussi quand on était étudiant les deux premières années.
0: T'en as déjà parlé avec ton mari
1: Ouais, ouais.
0: Bah ouais, parce que finalement, euh, tu, ça te met dans un tel état que cette histoire de turbulette, que tu en pleures encore. Mais la turbulette, pourquoi est-ce que lui, il n'y a pas pensé du coup Est-ce que lui, tu penses qu'il se, qu se mettrait à pleurer en se disant « j'ai pas acheté cette fichue turbulette, diantre
1: ?» met la pression, en fait, tu vois... Euh, il l'a eu autrement, c'est-à-dire que euh, c'était quand il a fallu euh, nous loger. C'est-à-dire qu'on a eu l'appartement dans lequel on est arrivé donc euh, quelques jours après mon, mon accouchement, quand il a fait l'état des lieux d'entrée, euh, l'appartement était dans un état très très sale. Et en fait, ça lui a, ça a fait euh, péter un câble, parce que euh, bah, il s'est dit euh, oh « Mais jamais de ma femme et, et mon enfant dans cet appartement-là, tu vois ?» Donc au final, euh, c'est vrai que bon, ça paraît très... Euh, Très cliché
0: Ah ben bah ça l'est. On est totalement dans 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 de la construction. Non mais en fait c'est pas il y a il y, y, y a zéro jugement si tu veux. C'est juste que c'est important. Je trouve ça très intéressant vraiment d'observer et d'oser parler de, de ce que nos constructions sociales peuvent nous imposer et, euh, et notamment comme jugement vers nous-mêmes si tu veux.
1: Voilà. Et en fait lui vraiment euh, sa pression à lui et euh, ça l'est encore un petit peu euh, tu vois aujourd'hui oui se met beaucoup de pression pour euh, nous mettre à l'abri subvenir euh, à nos besoins etc. Et à côté de ça, c'est vrai qu'en termes de charge mentale sur tout ce qui entretient la maison, moi j'ai très, très 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 peu. Enfin, donc, euh, mais c'est vrai que dans sa construction à lui, euh, en tant qu'homme, être papa, c'était euh, protéger sa famille, leur fournir un toit, leur donner à manger, etc. Et que moi, je suis là pour le feu et, et, les, et les vêtements et les enfants. Donc euh, c'était ça. Puis bah maintenant, bon, ça a beaucoup changé. Hein. Je te parle de ça il y a huit ans, hein, mais. Euh, on a beaucoup évolué et en fait on s'est senti euh, libéré, vraiment d'un poids parce qu'on a ça nous a libéré de, de pouvoir être nous-mêmes et sans se poser ce genre de questions. En fait, on fait les choses pour nous et pas pour les autres, pas pour l'image. Ben
0: bah justement, ça va être la dernière question que que je voulais te poser. Imaginons que je sois, euh, alors je sais que je suis pas très ressemblant et, et, et je fais de mon mieux, mais imaginons que je sois euh, la Mathilde qui a qui vient d'accoucher. Il y a il y a huit ans de ça, qui avec tout ce que tu nous as exprimé comme ressenti. Qu'est-ce que tu auras envie de me dire, là, si tu me regardes Qu'est-ce que tu auras envie de me dire si vraiment tu... j'étais face à toi, en tant que Mathilde
1: Eh ben, je te dirais euh, la petite phrase que je chuchote à mes filles euh, et à mes enfants, à mon fils euh, tous les soirs. Bon, comme tu es Mathilde, je vais le mettre au féminin. Je vais dire, tu es forte, tu es intelligente, je t'aime. Voilà.
0: Est-ce que tu penses qu'elle y croirait à ce moment-là
1: Peut-être pas tout de suite mais ce serait une petite graine de semée euh, qui germerait très vite. Je vois vraiment le résultat chez mes enfants. Donc j'y crois pour moi.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathilde. <rire> Merci beaucoup pour ton histoire.
1: Merci, Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de
2: podcasts comme Pocketcast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite